0: There's been one great disaster after another. First came the flea, then the birds. There was the day the earth stood still, and the day the earth caught fire. If it didn't come from another world, it came from beneath the sea. But now comes the greatest disaster of them all it's a riot! It's a scream! It's the funniest, most hilarious movie since Gone with the Wind. <laughs> And now for something completely Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma emissão de Os Críticos Também Se Abatem, programa de cinema e TV aqui da Rádio Universidade de Coimbra. Então começamos o nosso programa aos acordes da banda sonora de Jeff Beal para a lendária série Roma uh, um dos, uh, uma banda sonora escolhida então por mim uh, Pedro Nora, acompanhado hoje de João Pedro Cotrim que encontra-se aqui numa situação ainda meio comprometedora no que toca a uh, garganta, não é? <risos> como, dá, como dá bem para ver Pronto, ok. Então, é mais uma hora da Mena Cavaqueira aqui a falarmos de cinema e televisão aqui na Rádio Universidade Coimbra 107.9 FM ou em ruc.pt João, como é que estás tirando a tosse?
1: Olha, estou, estou melhor, obrigado Pronto, por perguntar. Tirando a tosse, não é? Estou bom o suficiente, <risos> pelo menos, para vir cá a falar de coisas contigo.
0: Portanto, estará, uh, estará bom o suficiente para falar de coisas, mas também para discordar porque metade deles suspeito que metade dos <coughs> serão coisas que ele estará a discordar comigo como é hábito, não é? Uh, temos um dos óbitos, temos dois óbitos para falar, dois grandes óbitos. Eu escolhi esta banda sonora Ei, de Roma. Já Não são dois
1: grandes óbitos. Uh, Elas é
0: maior que o outro. Certo, sim, mas há outro uh, mais mediático, não sei e se não é o, é o maior ou não, pois é isso, há um mais mediático que eu também deveria falar, obviamente, pronto a rainha do rock'n'roll morreu esta semana, Tina Turner, eu ainda pensei em trazer a banda sonora do Beyond Thunderdome, mas convenhamos que o Beyond Thunderdome, o terceiro filme do Mad Max, é talvez o filme que eu menos gosto de Mad Max, porque é também o que não é bem um filme de Mad Max, não sei se sabes a história por trás, aquilo era para ser uma adaptação uhum. do Senhor das Moscas, até que alguém disse não, não, eu não dou dinheiro para isso Ou disseram ao George Miller, não dou dinheiro para isso mas para um terceiro filme de Mad Max já dou claro. e então eventualmente ele fez um terceiro Mad Max e adaptou a, a ideia então de... De fazer adaptar o, o livro de Senhor das Moscas, e claro, Tina Turner popularizou-se no cinema a Rainha de Rock and Roll, popularizou-se na música, obviamente, mas no cinema foi por causa do Auntie Entity, se bem que ela também participou em outros filmes, como por exemplo, ela era uma política ou presidente no último grande herói.
1: Presidente da Câmara.
0: Presidente da Câmara no, é? da Câmara, no filme dentro do filme. Exatamente, no, exatamente. no, no
1: Jack Slater 4.
0: Exatamente. Eu lembrava-me dela basicamente enquanto política. E, Não pronto, dela. entrou
1: no Memex também, como tu bem sabes.
0: E também ela entrou no Tommy que eu nunca vi. Não sei se viste Sim, sim,
1: é a Acid Queen do Tommy.
0: Tu já viste é, o Tommy? É,
1: é esse, para mim é esse o papel icónico da, da Tina Turner.
0: Não é o Wanty Entity. Não. <risos> Two Men Enter, One Man Leaves. Uh, que aqui neste caso, uh, basicamente qualquer um de nós pode sair, dado que isto está um calor insuportável. Estamos aqui em direto uh, do 9 Círculo do Inferno, ou Estúdios de Rádio Universidade de Coimbra, uhum. Sauna. Uh, não é sala mas Não é até arder, não é o, <risos> <risos> o slogan. <risos> Por acaso, sim, escolhemos muito mal o slogan de aniversário da minha parte. Uh, devo dizer que escolheu-se um bocado mal. Uh, mas então é para ti, o Tommy, é? Uh... É, é. Ok, uh, mas é que eu nunca vi o Tommy, já ouvi o disco, mas nunca vi o filme, porque nunca, não sei, nunca fiquei assim muito ligado uhum. ao disco. Não é como, por exemplo, o The Wall, que fui muito atraído pela, pela animação, nomeadamente, pelos visuais daquilo. O Tommy é um bom filme? É uma bosta. <risos> mas achas que é o grande papel dela?
1: Sim, mas é uma bosta, porque tem elementos interessantes ah, porque lá está
0: interessantes é, eu, é, é, eu, é, é, eu gosto é, dizes
1: é, elementos interessantes não é bons assim, é bons é pois... segmentos vai.
0: ok certo certo tu és fã do disco é que por acaso também é outra coisa eu não sou assim grande grande fã de, do, do disco Tommy tá, tem
1: boas malhas. gosto muito do Pinball Wizard meu
0: certo boas malhas mas não é um grande disco é Hear isso que Sim, sim, certo. Epá, estás mal da garganta, não começas a cantar, só a é que é bom. Uh, portanto, então para ti, o óbito mais, uh, o maior óbito do que o outro é do Ray Stevenson, então?
1: É assim, opá, é complicado falar de óbitos de pessoas famosas, porque são pessoas com as quais nós não temos ligação nenhuma afetiva, mas que uh, certo, sim. às vezes sentimos mais porque gostamos do trabalho deles, ah. e ficamos com pena de certas coisas. Muito bem. Uh, para mim, o Ray Stevenson é, um, é uma perda maior que a Tina Turner, porque... A já tem um longo corpo de trabalho Um, um corpo <risos>
0: Muita malta falava das pernas Das é, longas pernas, sim exatamente. Uh, Só das pernas a é um longo Mas
1: ela tem um longo, um longuíssimo de trabalho Que deixou para trás Mas é um, música, lá está Muita a... influência Sim pá, Na música também há uma parte no cinema, claro Mas essencialmente na música um, Abriu muitas portas para muitas artistas hoje
0: Certo, sem dúvida Portanto, é,
1: é influentíssima Uma das, das pessoas mais influentes na música do século XX para mim Claro,
0: não. e o caso dela também com o Ike Turner uh, Porquê é que não, não é,
1: se calhar, para mim a perda que é o Ray Stevenson? Porque eu tinha 83 anos já não estava no ativo há bastante tempo Ray Stevenson
0: foi embora Ray Stevenson foi um bocado é um... Fiquei surpreendido, exatamente, eu fiquei muito surpreendido dada a idade dele, eu tinha 58 anos
1: e, e sobretudo, porque o Ray Stevenson, para quem não está a ver e uh... <coughs> eu percebo que não sejam a ver porque ele não fez muita coisa de relevo uhum. uh... a não ser talvez o papel que, que fez na série Roma para o qual tu esqueiste a banda sonora é. Como o eterno Titus Pullo. pulou.
0: Exatamente. Um grande, grande personagem. E acho que era talvez o meu personagem preferido de, da série Roma. Provavelmente, Devo sim. dizer. Ou pelo menos era o personagem que era mais fácil tu gostares. Era,
1: era, claramente.
0: Não era o personagem principal, não era o personagem mais relevante, nem o mais teatral, mas era aquele que tu... Epá, eu, eu era amigo deste fulano, eu seria amigo desta personagem. Eu acho ah, que era um pá. bocado a questão
1: que. E, e acho que ele, no cinema, nunca conseguiu atingir esse patamar que atingiu pois a não. televisão no Roma.
0: Ele, o mais próximo que ele teve foi a fazer de Punisher no Punisher World Journal. É,
1: foi muito triste, que eu, depois da morte dele pensei: epá, eu já vi e gostei de ver o, o Ray Seamus em vários papéis secundários e coisas muito é. pequeninas. Uh, mas deixa cá ver, fui ao Electra e fui lá ver o first billing dele. assim vou ordenar por first billing. Exatamente, sim. first billing está o Punisher, que era o Punisher. O filme Zack da Marvel. E eu fui ver o Punisher e, meu Deus, se isto é o melhor que ele conseguiu fazer no cinema, credo.
0: Coitado, sim. Quer dizer, esse filme, atenção, eu até gostei desse filme na altura que saiu por uma razão muito simples. O anterior também teve um bom Punisher, que era o Thomas Jane, mas teve o John Travolta lá também. Uh, e antes foi o Adolfo Land Green. Mas o, o que eu gostei do Punisher War Journal foi mesmo as cenas de violência. Nomeadamente aquilo como era muito violento, era muito gráfico.
1: Que filme é tão estranho, pai, que parecia mesmo que ele estava. Noutro filme. Mas
0: ele eu eu estava completamente aluado Ele parecia que estava ali, tipo, a grunhir. Fez-me lembrar. Ele Sylvester ele... Stallone no Rambo 4, basicamente.
1: É, ele estava a fazer um filme muito sério, muito no ar, e à volta dele era uma comédia de gore autêntica. É, o
0: Dominic West, por exemplo, acho que está muito mais O que é que ele estava mais... a fazer? O que o... é que o
1: Dominic West estava a fazer durante aquele filme? Não, mas o
0: Dominic West está mais de acordo com o resto do filme.
1: O Dominic West parecia um vilão do Dick Tracy, do filme
0: de Warren Beatty. Sim, exatamente, sim, sim. E acho que foi isso a inspiração dele. Foi precisamente o que
1: Colin Salmon a fazer <risos> de polícia polaco, eu quero rever de, o de Boston.
0: Eu quero rever o Punisher War Journal. Atenção, portanto, também aqui não me Eu não sei porque é que queres fazer uma coisa dessas, uh, não? Porque não não odeio, não odiei tanto o filme como muita malta uh, odiou, precisamente porque. Eu olhei para aquilo e disse, ah, eu gostava, de... eu não me importava de ver filmes de Punisher assim, porque é, é a violência que tratava mais aquilo. Ninguém vai uhum. ler uma vida do Punisher pela personagem, claro. não é? É mais pela violência as mortes viol... e, e o filme conseguiu retratar isso muitíssimo bem. Interussão, já
1: introdução, os, os primeiros 25 minutos do filme é só violência <risos> e ele não diz uma
0: palavra. Pois, exatamente. Tinha aquela presença muito, muito boa. Mas eu também devo dizer, o último filme que eu vi com o Ray Stevenson foi o. Ai. O RRR, que eu até uma vez até falei que era aquele filme que foi sensação que era meio Bollywood da ação sim. que até ganhou o Oscar de melhor canção sim, original sim. Não ouvi. e ele entra nesse filme e é exatamente a mesma coisa como o Punisher, ele está ali que é tipo eu até gosto, se calhar, um bocado a piedola de dizer, ele é o general genérico porque ele é um líder militar em que ele está a dizer aquelas falas genéricas que todos os líderes militares dizem nos filmes, que é apontar armas sentido, coisas... E não sei, eu fiquei ali um bocado a pensar, coitado deste fulano que realmente não deve estar a receber assim papéis muito sumarentos. o que é bizarro porque realmente ele no Roma conseguiu uh, fazer um excelente trabalho, uh, criar uma personagem com pés e cabeça e que sobretudo conseguia criar aquele nível de carisma com as pessoas e uma ligação, as pessoas gostavam uhum. do Titus. Uh, até há muitas pessoas quando me mandaram a notícia ei morreu Titus e tipo quando na verdade pronto era, já nem me lembrava bem bem do nome dele ou seja mas Titus Pulus é também Titus, é o... Pulus. Titus Pulus ou Titus sim porque é o inglês uh, e já agora também eu gostaria de chamar muita atenção a Roma porque acho que o Roma é uma das grandes séries da HBO e não é só da HBO é uma série BBC, HBO e Rai e acho que é uma série que hoje em dia as pessoas estão a ignorar muito
1: ah, Pedro eu, eu vou um bocadinho mais longe é a minha série preferida da HBO Ok. Uh... Com... Em todo o catálogo que eles têm, o Roma ainda é a minha série preferida do ISBL.
0: Mais que o Deadwood, é que mais. para mim é Sim, pronto, para mim é o Deadwood e o The Wire, pronto, certo. Uh... O Roma é. sobretudo eu fiquei muito frustrado quando estava a sair Game of Thrones, a primeira temporada de Game of Thrones, e tipo uhum. disse, isto é o Roma, mas em medieval e com nomes inventados. Porque é exatamente a mesma coisa. Eles faziam exatamente. As pessoas ficaram, mas Roma, mas isso. Ah, ok, 2005, isto já é antigo, estavam a falar aquilo como se eu fosse o Ben de 1960 e troca o claro. passo. E eu fiquei um bocado surpreendido, porque de facto o Roma é uma ótima série. Tem para mim um grave problema, não diria que é a melhor série da HBO a minha preferida, por causa da segunda temporada. A segunda temporada é despachar. Uhum. Para bem ou para mal é despachar. Sim. Mas a primeira temporada é das temporadas mais perfeitas que já vi de qualquer série da HBO e já vi grandes temporadas da Wire e superanos mas acho que o Roma tem aquela primeira temporada absolutamente perfeita podiam parar aí e seria a melhor série de sempre porque também muita malta se calhar diria ah não, nós queremos mais pá, a série era cara a série era muito bem interpretada era muitíssimo bem escrita e tinha um ótimo ritmo na primeira temporada na segunda temporada foi tudo com os cães porque basicamente eles cancelaram aquilo logo no início da Sim, segunda temporada. Sim. E foi um caso
1: encaixar quase o resto do arco todo Porque agora para ser
0: exatamente, aquilo era um passeio mais cinco temporadas ou quatro temporadas, eles tentaram meter as restantes todas na segunda temporada, com menos episódios é que, que a primeira,
1: mas mesmo com essa falha ainda é minha.
0: Mesmo com a segunda. OK, então, portanto, tu falas mesmo disso que é a tua preferida, estando ciente então das ah, falhas lá está, também... na segunda temporada. Opa.
1: É preciso ver quem eu sou, não é? Eu sou um gajo. É o historiador. Do... Da história. Exatamente. Aquilo... Gosto que aquilo não seja ficção. Gosto que até os personagens do Lucius Verenas e do Titus Pull sejam reais. Certo. Baseados Sim. em personagens reais. Enfim. Uh... <risos> Embora o Titus Pull, que é <coughs> representado pelo Ray Stevenson na série, é. é... É um o drunken,
0: é um drunken, fe, uh, drunken Friend, basicamente. Drunken
1: Friend, mas é, mas é um pináculo de lealdade. Pá. Sim, sim, sim. Uh, sim, sim, que, sim,
0: Que o verdadeiro Tata Spool não era. Ok, isso por acaso não sabia. Mas basta, eu não sou historiador. Mas eu, eu gosto também realmente como... Mesmo o fulano que uh, fazia os anúncios no fórum, aquele gajo gordo que fazia os anúncios no fórum, sim, sim. tinha mais personalidade que muitas...
1: É, opa, é um gajo conhecido, como é que ele se chama? Era um Ai. ator
0: bastante conhecido, sim. Isso é que já faleceu eu também. Isso entretanto, também é já sim, faleceu. E, e realmente, ele quando aparecia no episódio... Não era que ele tinha ali aqueles momentos em que tu... Ah, ok, esta personagem é importante para a história. Não, era um fulano que aparecia, mas tinha tanto carisma.
1: Exatamente. Opá, era cenas. o personagem que dizia... Acorda, estás em Roma.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. E, opá, é uma série ótima. É uma série absolutamente fantástica. Pronto, ok, então... Já defendeste tu muito bem, então, sendo a tua série preferida. Uh, mas tu, então... Tu já viste o The Wire todo? já viste uh, Six Feet? É, que, é isso que eu também acho que as pessoas também pegam um bocado nesta vertente, de pegam sempre no, no The Wire, no Sopranos, uhum. no Six Feet Thunder, no Game of Thrones agora, no Chernobyl, e esquecem-se um bocado do Roma. E o Roma realmente era uma ótima série. Uh, porque é, para ti era mesmo então é mesmo por causa dessa vertente profissional, chamemos-lhe por causa da história?
1: Não, 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 não tem a ver com a vertente profissional, eu fui para a minha vertente profissional porque gosto uhum. de história, pela mesma razão gosto mais desta série histórica certo. do que séries uh, policiais ou séries... De fantasia hum. ou o que for. Ok, sim, sério, de isso. fantasia.
0: Mas então tu também concordas comigo de Game of Thrones que poderia ter sido o próximo Roma e que era somente uh, ridículo? Quando se comparava o Game of Thrones a Roma? Ou discordavas? Eu
1: nem nunca fiz essa comparação, nem nunca ouvi essa comparação até hoje.
0: Ok, até eu ter feito, mas sim. olha o que eu dizia a muita gente mas... a mim nunca me disseste. Okay. Também nunca
1: foi... É curioso que nós nunca falámos muito sobre Roma.
0: Uh, se calhar, não, mas já, já tinha dito que eu gostava de Roma e eu sabia que tu gostavas de Roma. Portanto, não sabia que era a tua série preferida da HBO, mas pronto, sabia que então. Portanto, concordas então aqui com a minha escolha de banda sonora, não é? E também sim, com, esta, com esta questão do falar. Já falámos de Roma, então uh, recomendamos vivamente. Está, está onde? Em que canal? HBO, não é? Uh, <risos> que isso é também outra coisa, que é muita malta pergunta. Estás às vezes a falar de uma série da HBO e tipo, isso está no Netflix? Não, pá, está na HBO. Uh, mas enfim. Um, mas sim, essa é a grande vantagem também dos serviços de streaming é que está ali a série toda são 22 episódios, a primeira temporada tem 12 episódios a segunda temporada tem 10 pá muito sinceramente, basta ver a primeira pessoalmente para mim e acho que ficam bem servidos a segunda, obviamente, é boa mas, a meu ver, a mim, pessoalmente tem, digamos, aquela falha de ser apressado uh, stand, uh, tendo então ainda a banda sonora de Jeff Beale então, uh, a acompanhar-nos durante o resto desta hora eu passo agora a palavra ao João, que esteve ausente quase um mês, a recuperar de, de dor de garganta, de uma gripezinha, como às vezes as pessoas dizem essas bocas, para então falar o que é que tu tens visto.
1: Ora bem, eu estive três semanas ausente. Uma dessas semanas, especialmente foi passada em casa, a cuspir um pulmão. Uhum. Portanto, deu para ver muita coisa. Certo. Mas eu não quero falar de muita coisa, eu quero só falar de, das três melhores coisas.
0: Ui, temos aqui um... Eu, eu gosto... Espera, quando estás a ver coisas, tu já estás ali a fazer uma lista das melhores coisas para falar. Não, mas é, eu olhando para trás... estão a organizar.
1: Olhando para trás, nestas três semanas, só há, de facto, três coisas, das, que eu, das várias que eu vi, okay. que, que, que me marcaram. Muito bem. E duas delas são documentários. Oh, meu Deus.
0: Pronto, dá lá o documentário. Isto realmente é um historiador. <risos> mas sim... Deixa a coisa que não é documentário para o final Então tá vamos bem, fazer tá aqui bem. o...
1: Então olha, os comentários são também sobre os, os dois objetos dos comentários também são coisas que eu gosto muito hum. Eu não sou muito de ver cinema documental Há gente que devora cinema documental é, Eu não sou esse tipo de pessoa Atenção. Mas Vejo normalmente comentários, Mas sim, okay, Quando, quando, quando tem algum interesse prévio no, no assunto Que era o caso, Por exemplo, hum. são duas coisas que eu gosto muito Livros e música, um comentário sobre livros Um documentário sobre música E, um... <coughs> perdão Isto vai acontecer várias vezes <coughs> Comentário sobre livros vi aqui na Casa do Cinema, okay. que é o livro, a o filme documental ah, A Biblioteca do Mundo. Do Humberto Eco. Sobre Humberto
0: Eco e sim. a Biblioteca dele, sim. Ok, certo. Queria um, ter visto isso e não consegui, infelizmente. E
1: é curioso que ambos estes documentários são imperfeitos. Ok. Mas um é imperfeito para mal, outro é imperfeito
0: para bom. Okay? Este, este é para mal ou é para bom?
1: Este é imperfeito para mal. Ok.
0: Tu és grande fã do Humberto Eco, sim, também eu devo dizer. sou
1: grande fã do Humberto Eco. Sim. Eu sou a pessoa que eu conheço que mais gosta de Humberto Eco.
0: <risos> Pronto, ok, assim, fã. E portanto... que mais lê o Humberto Eco. Sim.
1: A maior parte das pessoas lê um ou dois romances de do Humberto Eco. Outras pessoas leem todos os romances de Humberto Eco e acham super fãs. Eu li os romances todos, li os livros de ensaios todos, li os livros de semiótica todos, li os livros de estética todos. Eu, uh, portanto... eu
0: simpatizo ou simpatizava com o Humberto Eco porque ele mandou uma vez uma boca que era tipo, eu podia ler, já não sei, era Shakespeare <risos> ou Dylan Dog Uhum. Todos. Ele, ele era muito defensor também da cultura popular Ou seja, ele era muito sim. defensor da narrativa E não era aquele fulano de nariz empinado Que é tipo, ah não, isso não é livro Isso não é literatura, isso é lixo ah, Ou seja, quando ele gostava de uma coisa Conseguia defender as virtudes Aliás,
1: este, este comentário tem justamente uma, uma secção Onde ele fala do amor dele pelos cómics
0: Pelas bandas desenhadas, os fumetes E é sim, 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 sim,
1: essencial para a instrução dele
0: ah, mas tem mesmo uma secção a, a falar sim, sim, disso. Sim. Ok, espetacular, tem de ver isso. Um,
1: então. O que é curioso porque veio um bocado ao engano, porque o livro apresenta-se como uma o documentário apresenta-se como uma viagem pela biblioteca dele. Sim. Eu pensava que era mesmo uma viagem pela biblioteca dele. Sim,
0: e não é. Uh, eu pensava que ele tinha um grande espólio de livros lá em casa. Ele em tem per... um
1: espólio imenso de livros. Certo, e eu pensava: sim. Ok, vamos analisar a biblioteca, vamos ver este livro, este colo, treco, outro, aquele outro, aquilo é com os familiares do ECO, a fazer o tour da biblioteca. Uhum. Mas são espaços pequeninos, a maior parte do programa é feito de entrevistas recapturadas de Humberto Eco a várias fontes, parece que foram tiradas do YouTube, daqui okay. e dali. O
0: arquivo RTP,
1: lá do sítio, uh, é. Tem seis segmentos que são interpretações por atores de ensaios dele do do segundo diário mínimo, do livro segundo diário mínimo, publicado okay. em Portugal pela Diffel com, com esse nome, tem outros nomes em outras línguas. Menos em informação, inglês chama Menos informação só chama... <risos> em inglês chama-se How to Travel with a Salmon.
0: Ok, já, já percebemos que és fã, certo? <risos> <risos> Sim.
1: Um, e, e como tal, o produto final é uma coisa que acaba por ser um bocadinho desconjuntada. Ok. Um, eu fui ver com um amigo meu que tem um conhecimento, não vou dizer básico, mas...
0: Uh, não é tão in, fã in, como tu. Inicial, Sim. inicial, Sim.
1: De é que está agora a entrar em Humberto Eco. Leu um par de romances, leu o, o diário mínimo e gosta e, e ele disse-me... Aquilo, houve altura do um documentário que eu estava um bocado perdido Sim. Um, mas também disse que por outro lado eu podia viver mais duas horas do homem a falar
0: isso aconteceu-me com o Enio com aquele documentário que eu falei do Enio Morricone aconteceu-me isso, que é um filme quase duas horas e meia e eu podia hum. ser mais duas horas que eu não me importaria ninguém. portanto,
1: Pronto. o que é que é aquele documentário A Biblioteca do Mundo parece? tem uma hora e meia e parece um trailer para uma série de documental de seis episódios
0: Ah, e é por isso que é imperfeito porque, porque falam, vão é falando um
1: mesmo... pouquinho de coisas ali e ali que cada um daqueles segmentos dava um documentário inteiro
0: é, pronto, sim mas se calhar as pessoas uh, os produtores uh, sentiram que aquilo mais pessoas conseguiriam ver aquilo no claro, filme claro. do que propriamente como uma série um, documental
1: e esse é o grande problema então do documentário é um documentário para amantes de eco Okay. Não é um comentário que tu possas chegar lá e ver e ficar a conhecer o homem, acho. Ah,
0: certo. Não, mas a questão aí também prende-se com... Eu acho que também não será bom também para principiantes na medida em que vai picando em várias das coisas que ele gosta? Uhum. É, nunca chega a entrar muito a fundo num, numa das temáticas, numa das não, secções?
1: Não, são muito... Os vários temas que ele fala, sobre a importância das bibliotecas, sobre a importância da preservação da memória... Sim. Um... Mas depois... Acaba com isso e vai começar. Então, e como é que começaste a tua carreira de romancista? E, e, e peguem várias entrevistas, e ele fala dos primeiros romances, certo. dos últimos. Certo. Uh, de como é que é viver na sociedade italiana, uh, de com os problemas todos que ele tinha no final de vida, que, que, que era um acérrimo uh, um, crítico do regime Berlusconi. Sim, sim, sim. sim tinha sim, uh, é vários problemas com ele também. E... Mas lá está, quem cai ali de paraquedas sente-se um bocado perdido.
0: Não é então uma boa introdução, digamos, ao, à obra de Humberto Eco.
1: Infelizmente, infelizmente acho que não.
0: Ok. Mas isso também, lá está, acho que hoje em dia.
1: E a, e a quem sabe muito de Humberto Eco, o documentário sabe há pouco. pouco.
0: Sim. Eu acho que também é o problema também hoje em dia. Problema, salvo -se, seja, o issue uh, de, de questão toda de. Quem escolher se faz isto como projeto televisivo ou como projeto cinematográfico é precisamente a questão do quanto espaço é que temos. Aqui também pode ter sido eles poderem ter material à vontade para coisas, mas não terem um acervo uh, videográfico para poderem uhum. fazer isso. Porque como tu disseste, eles retiraram várias imagens de entrevistas anteriores que aquilo parecia de YouTube ou uma coisa assim de género. Agora imaginemos, se calhar eles tinham... Mais para falar, mas não tinham material com, audiovisual pronto, para assentar. Convém dizer que
1: o documentário foi feito depois da morte do senhor. Portanto, sim. obviamente que tudo o que eles foram buscar foram buscar em entrevistas antigas. Sim, sim, sim. Eu, sim, eu, sim. Eu, eu facilmente podia ir ao YouTube procurar entrevistas do Humberto Eco e via aquilo tudo pela ordem que eu queria, pela certo. lógica que eu queria, estás a perceber?
0: Certo, 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 certo. Mas pronto, então esse é o primeiro documentário, Biblioteca do Mundo, uhum. uh, imperfeito para mal, com o documentário. Dito outro... isto, leiam mais Eco. Leiam mais Eco. O eco, mas isso agora parece uma coisa de espera aí, vou agora gritar uma, lua, uma, uma gruta, ouvir o eco e depois ler. Não, desculpem, uh, leio mais Dylan Dog também. Já agora, uh, <risos> mas eu ia perguntar qual é o segundo comentário. Então,
1: o segundo comentário chama-se, uh, deixa eu ver se não falha o nome, chama-se In the Court of the Crimson King, King ah, Chris M.50, uh, okay. do Toby
0: Lá conseguiste ver isso, pronto, ok, já tinhas falado disso por
1: meios uh, difíceis e. <risos> Já está disponível, Provavelmente Provavelmente não, está disponível nas
0: plataformas? Provavelmente <risos> <Sabando oferece>. uh... <risos> é, ilegais. Não, se está disponível nas plataformas, ou se a banda oferece, olha. Mas consegui ver, consegui. Pronto, ok. Isso é um documentário que eu estou muito interessado em ver, mas também, por exemplo, estou interessado em ver o Moon Age Daydream do David Bowie. Uh, como é que isso funciona? O In The Court of the Crimson King? É sobre a gravação do disco, o lendário disco, e sobre os 50 anos do disco, ou é sobre a banda em si em tour? Porque já ouvi versões diferentes.
1: Visto versões diferentes? Ou visto versões diferentes sou visto versões de pessoas que não ouviram o documentário?
0: Pronto, nem uma coisa nem outra então. Pronto.
1: Okay. Não, é uma dessas coisas. Ah, ok. É um retrato da banda neste preciso momento, na sua torneia de 2020. Mais nada.
0: Ah, ok, certo. Então não falam, por exemplo, da feitura do disco original, nem nada dessas? O
1: documentário não tem voice-over nenhuma. Okay? ok. Não tem capítulos documentais a falar da história da banda. Ok. É só mesmo o realizador, com um telemóvel, a filmar e entrevistar membros da banda.
0: Mais nada. E, mas é, calma, entrevistar então, por exemplo, enquanto tu vês o, os concertos a decorrerem, é isso?
1: Não, não está a entrevistá-los enquanto os concertos estão a decorrer. Não, não,
0: aqui. mas ouves as músicas dos não. Document... Não, porque <risos> muitos documentários, tens muitos documentários musicais em que acabam por ser mais filmes concertos do que propriamente.
1: Não, vai, vai falando com eles durante as turnés, okay. uh, algumas entrevistas com alguns membros na casa deles também. Uh, fala, fala um bocadinho com alguns ah. membros antigos da banda. Porque aquilo acaba por não ser... Não é, não é sobre o meu disco, não é sobre a banda. Aquilo é um comentário essencialmente sobre duas coisas. Hum. Robert Fripp, Sim. de um lado.
0: E o Bill Riefland, do outro. Ok. Por exemplo, o Adrian Ballou não entra
1: nem... Ni... Entra lá e diz umas coisas. <risos> Olá! É, é só entrevistas aquilo, ok? Aquilo é só entrevistas. Não tem narração, não tem sobre não tem... Tem, tem um ou outro okay. uh, parte escrita. Ah, em 1979 aconteceu isto, porque? Como introdução para o gajo que vai falar a seguir mal do Robert Fripp. Mais nada hmm. aconteceu isto, ficou mal. Agora esta pessoa vai falar mal do Robert Fripp.
0: Pronto. Ok, e tu vês isso? Tu, obviamente, adoras King Crimson, como também referiste Mas pronto, só para dizer,
1: aquilo, como eu disse, é feito com telemóvel. A imagem é péssima durante a maior parte do filme e não foi por causa da qualidade com que eu saquei. Okay? É muito escuro, tem muito grão. Porque mesmo assim. O desenho é Thomas... perfeito para bom. É, é, é impecável. Porque aquilo é tão estranho. E eu estava a Eu vi uma entrevista com ele e ele disse: Ah, não. Eu só me preocupei com o um telemóvel, não queria saber nada da imagem. E a única coisa com que eu me preocupei foi arranjar um microfone de 2 mil euros que era para captar tudo o que as pessoas diziam de um lado e do outro.
0: Ok, certo,
1: certo. E isso provoca interações muito interessantes. Ok. Tem lá coisas que eu nunca vi apá, em documentário nenhum na minha vida. É. O documentário é hilariante, ok? É do, do princípio ao fim é hilariante. Ok, certo. Porque são só um bando de velhos, a dizer mal uns dos outros, <risos> enquanto tentam trabalhar numa turnê, uh, liderados por um, um, um velho que é uh, de ganhos, não é? Como se diz antigamente.
0: Sim, é Robert Fripp. <risos> é o Robert sim, Fripp. claramente, E sim. é muito
1: um, um debate sobre o que é que aquilo significa para aquelas pessoas, porque que é que aquelas pessoas estão ali. Ainda hoje. A questão é ainda
0: mesmo, hoje, ainda hoje. Sim, hoje, sim, de trabalhar
1: exatamente. e em turné nos que ele até, eles comentaram que se calhar é a banda que está no ativo há mais tempo, no ativo, no sentido de não parou. Sim, sim. E a verdade
0: é que eles sempre tiveram, tiveram formações diferentes, claro, mas realmente claro. nunca pararam, sim, de facto.
1: E, uh, mas acaba por ser sobre essas duas perspectivas, a do, a do Robert Fripp e a do Bill Briefly. ok um, Glory é um nome menos conhecido, era baterista dos Ministry, trabalhou também com os Swans, com os R.E.M. Sim, sim, sim E sim. agora, nesta última fase uh, dos King Crimson, foi chamado para ser um dos três bateristas da banda.
0: Pois. Este é, é um, Não sei qual é que é o line-up oficial de músicos, atual de músicos hoje em dia, porque lá está, eles vão sempre é, eu mudando. Digo eu digo, eles vão digo sempre mudando.
1: É o. Portanto, Robert Fripp, sim. Tony Levin, o Mel Collins. Ainda está lá o Mel Collins. Sim, claro. o Mel Collins está lá o Jack o ah, sim, o Gavin Harrison, o Jeremy Spencer e o Pat Mastelotto.
0: Desconheci por comp... O Gavin Harrison é o dos Porky Pantry. Sim, sim. Desconheci, eu estava com eles. Ok, está bom. Uh...
1: Uh, mas bom, aquilo basicamente entrevista vários músicos uh, que trabalharam com a banda. Uh, fala de como uh, os King Crimson foram... Tipo, a graduação para eles, em que eles andaram em outras bandas, e temos a falar de gás respeitados. Bill Burford sim, sim, veio do IS, yes, por sim, sim. exemplo, para os King Crimson, e ele disse não, não, eu fiz o que tinha a fazer com os IS, yes, agora eu vou fazer o meu trabalho bom nos King Crimson. Era <risos> é um bocado assim.
0: Certo, certo, certo. Um, hum.
1: E outros, e houve outros, por exemplo, o Jamie Muir, que era um percussionista, nos anos 70, que disse, eu agora trabalhei com Kim Crimson, não posso fazer mais nada na vida, e foi para bons budista. Muito bem, muito bem. Um, portanto, a maneira como aquelas pessoas interagem... Mas, de facto, a série centra-se muito em torno do Robert Fripp. Como um, não, não é? Claro, porque Pronto. é a pessoa que está presente em todas as formações da banda, é o, é o líder da banda, mesmo quando certos membros achavam que ele não era o líder da banda, que era um parceiro, ficaram a descobrir, da pior maneira que não, que eles não eram parceiros, eram somente um, um empregado. Ok, sim. Um, e há lá uma pessoa que diz claramente isso, uma pessoa em que já falaste, aliás.
0: Uhum. Também? Sim, sim, ele foi muito controverso uh...
1: Mas olha, só para dizer porque é, é mesmo uma questão Sobre como é que aquelas pessoas vivem a música E vivem os King Crimson uh, De maneira que foca-se de facto Numa pessoa, Robert Fripp, que vive Para aquilo okay? Que se dedica de corpo e alma àquilo uhum. um, E outra pessoa Que está disposta a morrer a fazer aquilo Que é o Bill Riefling.
0: Ok. Mas agora faço-te a pergunta que é Tu estás aí a exemplificar um bocado, a expor como é que é o documentário, obviamente sem dar grandes powers e também agradeço isso, mas, pegando um bocado na, na mesma abordagem do, do documentário do Humberto Eco, achas que isto é hum, acessível a novos fãs, ou é uma coisa que... Porque eu acho que, por exemplo, King Crimson é um bocado complicado às vezes mostrar um disco, sim, quanto sim, mais um sim, documentário, claro, claro. estás a perceber?
1: Eu acho que uma pessoa pode ver este filme... Sem saber puto sobre o King Crimson. Okay. Aliás, o Toby Ames, o realizador, não sabia puto sobre o King Crimson, nem sequer é fã dos King Crimson.
0: <risos> isso, isso é chata claro. Pronto, ok. Aí está o. Aí está o slogan, basicamente. Ok, Pronto, certo, começa certo, logo certo. por aí. Um...
1: <sos> Epá, e é fantástico, tem momentos incríveis. É, so, sobretudo com o Robert Fripp, quer a gente queira, quer não.
0: Pronto, mas a questão é, é que esboquei... aí: é. tu estás a ver isso e achaste fantástico porque tu és fã da banda e és fã dos músicos, tu sabes um bocado. Mas pá, eu,
1: por... eu acho que é um... É, um... é um. Tu podias ver aquilo como se fosse o DC Tap. <todicante> <risos>
0: Espetacular, <risos> ok, ótimo. Eu não preciso saber mais nada. É o seguinte: eu sou fã de King Crimson, eu não sou tão fanático como tu, tal como a coisa do Humberto Eco. Pá, eu ouço discos, há muitos discos que eu gosto. Obviamente, acho que se me perguntares se eu alguma vez ouvi a discografia completa de King Crimson, não, porque acho que isso também é um bocado difícil, dado que eles têm N discos, já ouvi N discos de estúdio uh -huh. e afins, mas já ouvi pá, facilmente uma dúzia de discos. Um, mas a verdade é que se tu me perguntares, ah, tu sabes em que disco é que tocou este e em que disco é que tocou aquele, eu não faço a mínima ideia. Isso é que é sempre uma formação rotativa e conheço muitos dos músicos, precisamente. Lá está, o Adrian Blue e o. Ai, agora também o outro, mas pronto. Uh, o, esses. esses uh, estava a pensar em Griffin Dunn e não é Griffin <risos> Dunn, porque há bocado tu disseste o nome dele. Mas esses uh, músicos eu conheço-os, advêm do King Crimson, mas eu não sei quais são os discos. Sempre sei, é. Lá está, é o núcleo da banda que é o Robert Freeman. Eu até considero, eu sou das pessoas, por exemplo, considero que King Crimson não é um bem um one man band mas é aquela banda à semelhança de, sei lá, Nine Inch Nails tem de ter o Trent Reznor Smashing Pumpkins tem de ter o Billy Corgan e não uh -huh. é por eles cantarem, porque eles são os mentores da banda, sim, sim. pronto, ou seja, é um projeto mesmo pessoal deles, o Foo Fighters com o Dave Grohl pronto, e e a questão é, King Crimson sempre foi assim, até mais até porque o Fripp muitas vezes não canta ele é um instrumentalista, não é? Uh -huh. Portanto é mais aquela só onda
1: instrumentalista
0: ou do... canta no modus? não não, não canta numa música do, do Red Não, fiquei nunca com a ideia de... Olha, fiquei com a ideia que era, que era a voz dele Mas então, então fiquei assim com Enfim, como, como se vê Eu não sou o Entity de, na banda Mas estou curioso para ver isso precisamente E opá, agora tu falas nisso então sei Mas pronto, só para Stage, dizer que sim.
1: é um filme excelente ok Não vão ficar a saber nada Sobre os queremos. Sim. A não ser que são um bando de velhos que só deem uns aos outros
0: Podem mudar o título do filme que até fica <risos> The Odd Couple Ten. <risos> Basicamente. The Odd Couple Times Ten. Isto é muito
1: forte, elas aludem-se aos outros, não é bem assim. Tem a rivalidade. Ah,
0: sim, isso é o normal de todas as bandas, eu também é, acho claro, isso. Claro. Uh, como é que é o do, do tempo de duração desse. como Porque... okay. é Ok. É que, não, a última vez, por exemplo, que eu vi um documentário e até falei a ti, falámos aqui no programa. Foi o Get Back dos Beatles, uhum. que eu achei espetacular, precisamente a cena de seres uma mosca na parede do estúdio, uh, enquanto estamos a ver os fulanos todos a discutirem basicamente como é que vamos fazer esta composição, como é que vamos criar esta música e afins. É,
1: neste documentário, posso já dizer, sim, se pode, há muito pouco disso, okay? sim, não, há, não há conversas sobre composição, sobre o que é que vamos fazer neste concerto, não, é, é quase tudo em função do realizador entrevistar são um conversas. O
0: que é que tu gostas? O que é que tu não gostas? E basicamente segue é a partir daí. É isso? Pronto, ok, muito bem. Velhos a lavar a roupa suja em público, portanto, esta imagem agora não ficou muito bonita. Olha, eu vou falar, é de duas recomendações que eu tenho, basicamente recomendação dupla, eu, as minhas recomendações para hoje vão ser essencialmente feitas em duplo. A uh, primeira é de cinema português Há bocado estávamos a falar Foi uma coisa que eu também vi na Casa do Cinema de Coimbra uh, Que são os dois filmes De João Canijo uh, Que é o Mal Viver E o Viver Mal Espero estar a dizer bem os nomes Pronto, Mal Viver tem como personagens principais a uh, Rita Blanco Eu não percebo e...
1: como é que poderia haver outra maneira de dizer os títulos uh,
0: sim, Viver não. Viver Mal Mal viver... Não, não, é mais é aquela coisa de É que Muita gente está-me a perguntar qual é a ordem que deve ver os filmes não e então é primeiro é o, o, o mal viver e depois é o viver mal
1: ah ok isso é interessante isso desde logo interessante para mim tem uma ordem
0: para mim tem uma ordem okay. mas o realizador já apresentou já disse que ah não importa a ordem mas para mim tem uma ordem okay. pronto essencialmente o que é isto uh, o viver mal é, é basicamente dois filmes que abordam o mesmo espaço uh, de, o mesmo cenário que é um hotel um hotel pá, vou dizer de luxo uh, para a zona de, do norte uh, okay. e o primeiro filme é, sobre, é uh, sobre a família que é dona desse hotel e basicamente os dramas familiares que há acerca dessa família, sobretudo quando uma das netas uh, vem, pr pronto, a matriarca dona do hotel é a Rita Blanco, e uma das netas vai lá, volta e junta-se ali à família, as filhas que trabalham no hotel. Esse é o mal viver. Depois o viver mal são. é uma espécie de tríptico em que são histórias sobre núcleos familiares ou casais ou, pronto, um casal, uma família ou assim, de três diferentes que vão, são hospedados no hotel. São hospedados no hotel. O que é que acontece? Eu não sei se alguma vez eu visto algum filme do João Canis, o Sangue do Meu Sangue. É o mais conhecido. Sangue do Meu Sangue vi, sim. Pronto.
1: mais algum. Uh,
0: pois, eu também não, não vi mais nenhum. Vi o Sangue do Meu Sangue e vi o documentário acerca do Sangue do Meu Sangue. Estou é
1: deprimente que acho que nunca mais quis ver nenhum mulher. Isto <dia.
0: risos> também não é propriamente para o alegre, mas sim. O Sangue do Meu Sangue tem uma coisa muito interessante que se tornou a marca autorial do João Canijo no cinema, uh, nacional e internacional, creio, que é, ele brinca muito com as questões todas de conversas. Estava só a falar do documentário do King Crimson, em que ele queria captar, queria o um microfone para captar o que se passava no fundo, e as uhum. conversas de fundo. Isso acontece muito nos filmes do João Canis, nomeadamente, tens uma parte onde, no Sangue do Meu Sangue, vamos imaginar, é um, é um núcleo familiar, e tens o filho e a namorada que estão a falar no quarto, e ao lado ouves o pai que está a falar ao telemóvel. E aquilo é tão bem coreografado, na medida em que está a cena centrada no casal, nos namorados, mas tu começas a ouvir o pai a falar ao telefone, e o pai exalta-se, então tu começas a prestar mais atenção à conversa que está a decorrer no fundo. Com isto, o que é que acontece? Com estes dois filmes, João Canis parece que quis expandir essa, essa noção narrativa, a pegar mesmo no hotel, em que tu vês sei lá, no viver no, no, no mal viver no primeiro filme, que é acerca da família que está no hotel, dona do hotel estão a falar na cozinha, estão a falar de, das limpezas no corredor, das limpezas e de repente começas a ouvir barulhos dentro do quarto que é um arrufo entre um dos casais. No segundo filme ao contar a história desse casal já uhum. consegues ver a sincronização do que se passa do outro lado. Okay. Ou seja, são dois filmes de duas horas, cada um. Uh, ou seja, eu acho que a ideia dele inicialmente se calhar seria fazer um filme de quatro horas e ele decidiu dividir isto precisamente para ser um bocadinho mais digerível. Qual é o, o problema de... Se tu me perguntares qual dos filmes eu mais gostei, eu acho que gostei mais do segundo na medida que achei mais piada as histórias do segundo e as personagens do segundo do segundo filme, ou seja, dos hóspedes. Qual é a chatice? É que, como aquilo é feito, de certa forma, como um Pulp Fiction, como três histórias diferentes, uh, todas elas no hotel, eu fico sempre com aquela ideia que é um compêndio organizado de cenas apagadas do filme uhum. original. Ou seja, são anexos. É um filme feito de anexos de outro filme. Mas gostei mais desse filme do que o outro filme, porque achei o outro filme muito mais pesado, muito mais penoso, e, sim, o principal, mas são dois filmes que se complementam um ao outro. Eu não sei se me estou a fazer entender, se calhar, com isto também da de, de vertente. De... Sim. É um bocado complicado sim. às vezes também claro. explicar isto. Um, mas, são bons filmes para ver, precisamente, um a seguir ao outro. A ordem, lá está, não é obrigatória. Tu podes ver primeiro o filme dos hóspedes e depois ver o filme da família dona do hotel. Só ir a ver os dois é que vais receber a história completa. E mesmo assim tu ficas com a ideia de... Estás a ver uma coisa de um e tu pensas... Ah, ok, no outro provavelmente vão falar disto. Mas depois tens espaço sem brancos em que não falam nem num nem no outro. Mas estão ali meio aludidos. Uhum. Uh, são aludidos em, uh, a uma alusão em, cada, uh, em ambos os filmes. Ou seja, um exercício narrativo bastante interessante onde o Canis consegue fazer essa questão toda dos diálogos em plano secundário e chamar a atenção às pessoas de calma lá o que é que se está ali a passar na outra sala, o que é que se está ali a, a passar do outro canto da sala qual é o problema deste, deste filme em termos de diálogos embora a coreografia dos diálogos nestes filmes seja ótima a escrita não é boa mas isto é uma questão que eu pego em quase 90% do cinema português que é, os atores do cinema português, dos filmes portugueses não têm a escola do cinema propriamente dita, mas têm a escola do teatro ou seja, tem muito aquela noção de falarem de maneira eloquente, projetarem a voz, o que tira naturalidade aos diálogos. Não ajuda que também muitas das vezes a só na posta do cinema português não é melhor, não é? Uh, e acho que é aqui o grave problema. Às vezes tens aquela coisa que... Então, pá, mas estás chateada comigo? E tipo, a pessoa responde de uma maneira tão...
1: E fala de uma maneira muito pouco natural.
0: Muito pouco natural, que distrai-te um bocado. O que é... Bizarro, dado que esta questão toda dos diálogos em secundário é um ótimo. é, 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 ótima, é um ótimo pormenor narrativo da vida real. Mas distrai-te um bocado de facto de. tu vês claramente aquilo, são diálogos, não é ensaiados, mas lá está, pouco naturais, que te tiram um bocado da experiência, que é uma pena. Se estes filmes. eu, eu acho que muita malta vai olhar para estes filmes e vai dizer: é pá, sim senhor, a ideia está muito engraçada. Deve ser horrível agendar aquilo Porque não sabes qual dos diálogos é que deves Agendar, não é? Mas as pessoas vão olhar para aquilo e vão dizer Esta ideia está engraçada Mas ao mesmo tempo pensam é que estas pessoas estão a falar desta maneira? Porque tens casos em que Tens em primeiro plano diálogos Que são muito, muito poucos naturais hum, Portanto, fiquem então aqui esta minha sugestão Obviamente os dois filmes estão a ser exibidos uhum. Na casa do cinema Uh, pronto, a ordem é como eu digo eu, eu escolhi fazer esta ordem Até porque o Mal Viver Foi o primeiro filme uh, O filme que foi nomeado então Foi o que ganhou uh, o Urso de Prata No, no Festival de Berlim Também era o que chamava mais a atenção Mas muita malta dizia-me Que o Viver Mal É que é o filme mais anexo ou complementar do outro Eu gostei mais do, desse filme Anexo e complementar Mas realmente não retiro que Tem aquela uh, vertente complementar Pronto, esta é a minha... Primeira dupla sugestão, passa a ti para tu dizeres qual é a terceira melhor coisa... Uh...
1: Espera antes de terminarmos, aqui a palavra-chave é gostei. Goste... Não, uh,
0: gostei na medida em que achei interessante uh, as histórias. Achei algumas histórias mais interessantes que outras, mas sobretudo gostei por causa que ele não repetiu a mesma proeza do sangue do meu sangue. Ele basicamente pegou nesse truque e quis expandir. Uhum. E tu notas num esforço para expandir aquilo. E acho que em, em termos de espaço físico o filme funciona muitíssimo bem.
1: Portanto, recomenda
0: Recomendo. A mim? Uh, se tu não gostaste do sangue do meu sangue se calhar não. Pronto. A questão é, essa. É, é isso que eu queria saber. Uh, não, é o seguinte. Eu não adorei o sangue do meu sangue. Eu não adorei estes filmes. Mas gosto muito da maneira hum. como realmente isto é que é, é feito. Embora, lá está. Eu não te vou recomendar a ti porque eu acho que por exemplo tu és das pessoas que não gosta nada deste diálogo pouco naturalizado, não é?
1: Estás a brincar comigo? Uh... Pedro, eu, eu, eu devoro Manuel Manuel <risos> Sim, okay. <Ves> o Manuel Oliveira. Sim, ok. Vejo Manuel Oliveira. É
0: a única exceção. Mas é a única exceção. Acho que de não, resto não... O João César Monteiro também. É... João César Monteiro. Tu gostas de João César Monteiro? Eu Te gosto muito. Pronto, Monteiro. ok, ok. Uh, não, João César Monteiro também tem alguma naturalidade no diálogo. Às vezes. Às vezes. Nem sempre. Mas tem, tem momentos de... E uh, o Manuel da Oliveira é mais teatral, não é? tanto cinema. Eu sempre achei que o Manuel uhum. Oliveira queria era, mas é ser encenador de teatro, mas olha, deram-lhe o uhum. cinema para a mão e ele não ia recusar, não é? Uh, aqui, João Canijo, acho que realmente é uma vertente mesmo cinematográfica. Uhum. Uh, funciona bem. Agora, obviamente, para quem viu o sangue do meu sangue e achou o pior filme de sempre, não vai gostar deste filme. Ok. Mas...
1: Não é o pior filme de sempre, é simplesmente um deprimente. E... mas que é chato, atenção.
0: É, certo, é, ok. É, é só deprimente. Então vou dizer uma coisa: digo-te que o primeiro, ou seja, o principal da família é muito deprimente, é mais pesado. O segundo dos complementos, uhum. o viver mal, funciona melhor. E não vou dizer que é mais light, mas funciona melhor precisamente porque não, não é tão deprimente, não é tão opressivo, salvo seja okay. como era o sangue do meu sangue. Porque sim, e eu acho que o sangue do meu sangue é muito mais opressivo, muito mais lúgubre do que qualquer um destes filmes muito sinceramente uh, mas pronto, fica a recomendação ou a pseudo recomendação feita a ti e a recomendação feita então aos nossos ouvintes uh, de, destes filmes de João Canixo passa então a palavra o que é que tu vais dizer que é a melhor coisa que tu viste nestas três semanas
1: uh, não sei se é a melhor, é uma das três melhores sim.
0: para ti, obviamente sim
1: uh, melhores ou mais dignas de relevo como História do Eco. Não é necessariamente um grande comentário, mas foi um comentário okay. que me marcou. De ficção. Tu disseste três coisas que tu
0: gostaste mais. Esta é de ficção, ou não é documental. Esta mas é de ficção, pronto. sim. sim.
1: Uh, e que ficção? Uh, no final dos anos 90, estava eu a embarcar na, na, na minha viagem cinematográfica mais a sério... Uh, Estavas a ver o Matrix e de repente, ai, meu, será que somos,
0: não, não, não. somos mesmo reais não. ou somos apenas... Mas no
1: final dos anos 90, como dizia, <risos> estava, encontrei um dos filmes mais loucos e bizarros uh, que tinha visto até então. escadas que vi desde então. Uhum. Uhum, mas atenção, louco e bizarro no contexto de filme mainstream de Hollywood. Okay? Uhum. Já vi coisas loucas e bizarras <risos> mais independentes, claro. Mas no contexto do mainstream do Hollywood, esta continua a ser as coisas mais interessantes e mais bizarras que eu já vi. Um filme hum. chamado Bing John Malkovich, ah, Spike
0: okay, Jones. Ah, OK, sim, sim, sim. Era eu, por acaso era uma das hipóteses que eu ia dizer. Sim, certo.
1: E, um, poucos anos depois saiu o segundo o, o um, outro filme, o filme seguinte de Spike Jones, o Adaptation. Um filme chamado Adaptation, que é um filme massa. Que é um filme que eu meti na minha lista para ver. É um filme massa uh, e ficou na minha lista. E ficou na minha lista. E salvou na, que... na minha lista. E ficou na minha lista. Até que agora nestas semanas, estava a fazer um zapping. Cic Mulher, o que é que vai dar? De Cic Mulher? De Cic Mulher. O Adaptation. E eu, Olha, eu tenho isto na minha lista há anos. Não passa de hoje. Vamos ver isto. Que espetacular. É espetacular. Que, o que é rei que, que, é que eu estive a fazer durante estes anos todos? Que, que filme espetacular.
0: Olha, não me tiveste a dar o Weeds porque eu digo que é o melhor filme do Spike Jonze.
1: Eu nunca te ouvi falar do Adaptation.
0: Pai. Oh! Já me ouviste a falar do Charlie Kaufman? Sim. E muitas vezes falei hum. o Eternal Sunshine of the Spotless Mind que acho que é um dos meus filmes preferidos onde o Charlie Kaufman escreve mas o Adaptation não só o melhor filme do Spike Jonze mas, teve me dizer, talvez a melhor obra escrita do Charlie, do, do, do Kaufman também ando a ler agora o Ant Kind o livro uhum. que ele fez, portanto também é, é engraçado mas é muito ambicioso o Adaptation é genial e a performance do Nicolas Cage é absolutamente uh, dupla uh, é absolutamente fantástica mesmo uhum. e quando, uh, quando as pessoas me perguntam, ah, mas o Nicolas Cage é um bom ator ou é um mau ator, e eu tipo, pode ser um ótimo ator e pode ser um péssimo ator e quando eu pego na coisa do ótimo ator, aponto sempre o adaptation portanto <risos> aí não, não me digas que eu não sou defensor do Adaptation, ou inadaptado em português. Não uh, estou
1: a dizer que não é defensor, estou a dizer que nós nunca falámos deste filme. Eu não me lembro nunca de termos falado deste filme.
0: Também nunca falámos do Roma, aparentemente.
1: Essa memória essa está má, meu. Mas pronto. Se calhar. Uh, sim, qualquer coisa me comeu o cérebro agora nessas semanas, não sei. Grande, grande filme. Sim, senhor. Adaptation. Impressionante, pá. É. A, a, a camada de meta que aquilo tem é uhum. absolutamente sublime. Ok,
0: eu posso fazer uma sugestão semelhante e é uma coisa. Atenção,
1: Atenção. Sim. o filme é incrível. Acho que a história mete-se no caminho do filme, naquele lado final. Apesar de eu ter gostado muito deles de terem ido lá, uhum. um, e o final é um bocadinho. Meh, mas. Uh, o final, final mesmo do filme, os últimos uh, eu não cinco concordo, minutos.
0: Eu não concordo a 100% com o final do filme, mas acho que é um bom final. Sim, sim, não a é, não é, é não era aquilo que eu gostaria mais. Não é o estar. final
1: perfeito. É? Oh pá, mas está muito bom, acho que falaste do Nicolas Cage, mas o Chris Cooper está muito bom Meryl Streep tem os papéis mais interessantes que eu já vi sobretudo quando aquilo dá à volta é, sim, mas lá está o Cage é o mais difícil o Cage é o
0: que chama mais a atenção é o centro,
1: claro, é o centro do filme não havia, não havia outra... Não, outra e à situação.
0: medida que aquilo se vai desenvolvendo tu pensas, oh diabo isto é... e era isso que eu também ia até dizer do, do, do filme que eu o filme que eu ia sugerir era precisamente o... Agora também estava aqui a ver uma coisa de... Uma coisa qualquer que eu tinha visto há pouco tempo do... Ah, era o is Afraid, ok, exatamente. Uh, que tem o seu quê de adaptation uh -huh. na... no terjoucado, só seja. Uh, mas o que eu vou dizer é perguntar se tu alguma vez viste também um filme onde uh, Jeremy Irons faz um papel de duplo, só seja... Uh, que é o Dead Ringers do David Cronenberg que não. agora saiu um remake com a Rachel Weisz, um remake televisivo eu ainda uh -huh. não vi esse uh, mas o Dead Ringers é, é, não é tão bom como o Adaptation e é muito mais pesado que o Adaptation mas foi daqueles filmes que eu fiquei a olhar, tipo, ok eu sei de onde é que, tu claramente vês onde é que o Spike Jones e, e o Charlie Kaufman foram se inspirar Sim. para fazer o Adaptation, é no Dead Ringers do Cronenberg que é um ótimo filme um ótimo thriller psicológico Pai, se bom, tivesse bem.
1: visto o Adaptation em 2002, quando saiu, ah, hoje em dia que estive fazer perto, que Estive muito perto de fazer, pois, sim. Não, não, não o vi por acaso, foi mesmo uh, porque já tinha o interesse prévio no, no Spike Jonze e no Charlie Kaufman, depois do Bing John Malkovich. Sim. Um, pá, provavelmente eu tinha abandonado o curso e tinha-me tornado argumentista, ou tinha tentado tornar-me argumentista. <risos> Felizmente vim nesta idade e tenho juízo.
0: É, pois é isso. Não, já viste também a cena do tutorial do, do Alan Moore portanto também já sabes o que é que a <risos> casa que, 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 que gasta, não é? Uh, não, mas realmente sim, acho que foi uma das coisas que levou muitas pessoas, mesmo muitas pessoas, uh, a irem a começarem a adaptar-se mesmo na meta escrita, na meta-narrativa, uhum. salvo seja. Uh, e realmente é, é, uma, é uma excelente é uma excelente recomendação.
1: Vale a pena falar da história do filme?
0: para quem não. não está a reconhecer a questão é, é que é isso, é que eu não quero eu não quero dizer a premissa inicial porque eu acho que isso é também fazer batotas sim, sim. estamos meio a enganar, estás a ver? Exato e acho que isso também é bom da surpresa basta apenas dizer que realmente epá, é Nicolas Cage a fazer um papel duplo e acho que já isso é um chamariz interessante, mesmo se tu explicares por exemplo, lá está, a personagem da Meryl Streep, já estás um bocado a dar se calhar uma pista, um bocado aquilo uh, estou-me a fazer entender? estás, acho... estás está. pronto, uh... Deve ter, sido, deve ter sido um dos grandes flops da carreira do, do Spike Jonze, se bem que foi nomeado a Oscars, aquilo. Uh, deve ter sido, precisamente porque o John Malkovich, o ben John Malkovich, tem uma premissa curiosa, uma premissa hum. que te leva a ver aquilo. O Adaptation, não consegues fazer publicidade àquilo sem estragar não. pelo menos uma surpresa daquilo. E acho que esse é o grave problema. E mesmo a fazer estas comparações, eu podia fazer comparações a muitos outros filmes, também metanarrativos, e a verdade é que não gosto de fazer isso. É. Olha, é semelhante a por exemplo, quando me falaram da série Mr. Robot, compararam-me a um filme bastante conhecido e eu fiquei chateado porque claramente deu-me a entender: ok, é isto que vai acontecer, okay. que é aquele desenlace. Às vezes fazer comparações é um bocado perigoso por causa disso. Comparar
1: com o Robot War Games uh...
0: <risos> basicamente. Um, vou agora falar das minhas duas últimas Força. recomendações, duas recomendações que são do, do, dois títulos coming um é uma série de TV de Disney+, Plus, outro é um filme uh, de uma realizadora vou começar pelo filme Polite Society é o nome do filme, é de Nida, Nida Manzur, é o primeiro filme desta realizadora e também é o primeiro filme com a atriz Priya Kanzara. Um filme indiano? É, não, é um filme uh, britânico-paquistanês, okay. uh, ou seja, sobre uma rapariga britânica patisco, ai, paquistanesa, uh, passa-se em, em Londres, é basicamente a Ria, Ria Khan, e a irmã mais velha que é a Lina. Um, a Ria quer ser stuntwoman, mulher duplo Enquanto a irmã mais velha tem o sonho de ser artista, uh, pintora Mas uhum. está ali a passar por uma daquelas crises de identidade Que pronto, não viu ainda o Basquiat Então se calhar ainda não sabe se, se deve ser pintor ou não um, E então realmente está ali a haver esta crise de identidade entre as duas Sucede que na sociedade, lá está, do, dos indianos, paquistaneses e afins a mãe vem, vem a saber que há um rapaz que é um jovem promissor é um jovem médico, é muito promissor bem de uma boa família, começa a achar engraçar com a irmã mais velha os dois começam a andar e por sua vez a irmã mais velha fica noiva dele entretanto, isto é a irmã mais nova que é a Ria, que, é a que quer ser mulher duplo basicamente é a personagem principal ela começa a olhar para aquilo e começa a desconfiar, mas é inveja ou é o desconfianço Como é, o que é que se passa aqui, meio... Isto é um filme que muita malta falou, a comparação é Bandit Like Beckham com Everything Everywhere All At Once. Devo dizer que não é nada disso, é mais Bandit Like Beckham <risos> do, que, do que Everything... Everything Everywhere tem lá cenas de basicamente artes marciais, mas não, na, nada a ver. O que eu acho que isto é, é um filme muito na vertente de Scott Pilgrim e na vertente dos primeiros filmes de Edgar Wright, Uh, Shaun of the Dead e. Hum, ok, uh,
1: são coisas muito diferentes para mim.
0: Sim, mas é mais a trilogia corneto. É mais a trilogia corneto. Okay. E eu também ia dizer que existe o outro filme uh, do, uh, ao Detention, acho que até é mais a ver com o Detention uh -huh. do que propriamente. Uau! Sim. Isso é muito louco então. Pronto, é um filme marado. É um filme que eu queria pegar. Quem é que fez o Detention foi o Joseph Kahn, uh, se calhar.
1: Jonathan Kahn, não é? Jonathan Kahn, Kahn se Joseph, calhar. Não sei. Qual é a coisa Kahn?
0: Pronto, que também fez um filme que é o Body que é o 8 Mile. Decente, um, Joseph Kahn, exatamente. Que lá está, também, se não estou em erro, fez o, o Body. Eu aqui estou a ver realmente este letterbox que estes são títulos que eu. Body, exatamente. Fez o Torque também.
1: Exatamente o Torque, das motos. <risos> eles, eles, eles nos com motos. Eles no gozam com o mal é o Torque.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Um, o Body é muito giro. Por acaso, o Body, acho que talvez é o, é o filme que eu mais gosto dele. Porque pega muito naquela vertente toda de batalhas de rap e consegue dar mesmo um, um ar visual próprio à coisa. Um, Aqui, este filme, essencialmente, é meio uma comédia com tons de ação, é mais comédia com tons de ação, é um caminho gavetes, lá está, uh, que vale muito pelo carisma das atrizes do que propriamente pela história. Eu não gostei de, da explicação final, basicamente, que eles dão ali àquela história toda, e como tal, uh, fiquei assim meio desiludido com, com, com essa vertente. Ah. Um, Dito isso, é um filme engraçado mas lá está, parece mais um filme de Edgar Wright e Joseph Kahn do que propriamente. Uhum. Não. Isto é um filme que entretanto saiu nas, na, na, nas plataformas já internacionais, é um filme que chamou muita atenção no Sundance e no South by Southwest e muita malta estava a dizer isto é o Everything Everywhere mas para a malta indiana tem muito seu, o seu quê também de partes de Bollywood, dos vestidos de, da decoração é um esforço surpreendente da realizadora precisamente por ser a primeira longa metragem dela Portanto, Polite Society é também mesmo aquela tirada da mensagem de ser tu próprio, não tentes seguir os moldes uh -huh. que a sociedade espera que tu faças, ou seja, também é muito melhor enquanto personagens femininas consegue dar mesmo aquele enfoque às personagens femininas, mas sim, é mais Bandit like Beckham do que propriamente Everything Everywhere. A outra recomendação que eu tenho a fazer é também um Coming of Age, e esse sim tem muitos elementos em comum com o Everything Everywhere, que é American Born Chinese, uma série da Disney Plus. Saiu esta semana. Oito episódios, cada um sensivelmente 40 minutos, mas mais meia hora. O primeiro acho que é 40 minutos, os outros todos têm meia hora. Tem Michelle Yeo, tem o Kiwi Kwan, tem Stephanie Uzu e tem o James Hong. Ou seja, quatro atores do Everything Everywhere Sim. que entram. Ironicamente, não se cruzam muito esses quatro atores do filme. A história é engraçada. A primeira temporada está bem feita. Vou dizer que é do género é Buffy. A série original da Buffy Caçadora de Vampiros com aquele místico uh, oriental lá, chinês de Jack Burton nas garras do mandarim. Não tem monstros do Carpenter, não tem aquele okay. sentido do. Eu, eu, eu vi
1: o cartaz dessa série Sim. e pensava que era uma série mais. Tipo Minari, ok? Tipo essa permissão do Minari, que é uma família asiática que estabelecer-se na América. Não, aqui é mesmo mais. Agora estás-me a chamar a atenção para isso. É, não,
0: e é engraçado porque é basicamente é sobre um miúdo que é o Jin Wang, que é americano, <risos> mas tem pais chineses que vieram para a América. Uh, <risos> Chama-se o Americano da China, não percebi porquê, porque American Born Chinese se calhar devia ser o chinês americano, uma coisa assim do género. Uh, ele basicamente uhum. está no liceu, ele está a passar por aquela coisa de... Ele gostava de cómics e action figures, não sabe se deve também apostar mais no desporto, nas raparigas e tal, e a passar por okay. aquela transformação social, e aparece um rapaz que diz que quer ser amigo dele e que ele tem de ser o guia dele uh, numa missão que ele tem. O que acontece? Esse rapaz que apareceu é filho do deus macaco. deus macaco é uma das grandes sim, figuras sim. de folclore chinês, e realmente agora estás a ver a Disney a pegar nisto, e também, pronto, isto é baseado numa graphic novel uh, é o seguinte, mais uma vez é o carisma das personagens, os atores são muito bem os, os dois miúdos principais são espetaculares têm uma ótima química entre eles conseguem vender bem a questão da amizade entre eles uh, mas têm um problema visual, nomeadamente esquece-se um bocado das cenas de ação parece às vezes estás a ver uma série de Disney Plus ou Nickelodeon né? tanto uma série teenager mas mais dessas séries infantil juvenil e de repente, ah pois é, temos de meter aqui uma cena de luta, de artes marciais e também tenta pegar muito no wuxia, nessa vertente toda de, de tigre e o dragão e os, montanhas, os feiticeiros da montanha, etc, de e fins e o que é que sucede? A coreografia não é melhor, a câmara também não é melhor, visualmente é muito pobre, um, é ligeiramente acima dessas séries do Disney Channel, mas não tão acima. Parece que eles meio tipo, opa, vamos, vamos dar mais dinheiro, mas não muito mais dinheiro. E, mas também consegue ser bastante divertido. Uh, tens mais pessoas, tens mais cenas deles a falarem chinês entre eles do que propriamente americano, que também é interessante, não é tudo somente americanizado mas funciona muitíssimo bem e tens um episódio de flashback a meio da temporada que acho que é dos episódios mais divertidos e inventivos que aquilo há em que é basicamente pega nesses, nesses hum. filmes antigos o Shia Kung Fu e faz aquilo como se fosse uma sitcom da Sim. década de 90 portanto funciona aquilo muitíssimo okay. bem
1: Ok, vou, vou pôr na lista Bom. Vai lá ficar 20 anos como Adaptation. Exatamente,
0: exatamente. Bom, estamos então a terminar mesmo o programa. Muito obrigado a todos por terem o vídeo. Obrigado ao João, obviamente, pela presença. As melhoras para a garganta dele. Os críticos também se abatem. Então, regressa para a semana. Até lá, podem continuar na companhia da Rádio Universidade com Coimbra no 107.9 FM ou em hook.pt.